0: Bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Spa, un balado de sport, le balado de la SADC de la MRC de mascouche Aujourd'hui, on a autour du micro, toujours moi-même, Pascal barry ainsi que mon collègue Kevin Rousseau.
1: Aujourd'hui, au balado, on reçoit. Je
2: suis François Delorme, euh, je suis euh, économiste et j'enseigne l'économie à l'Université de Sherbrooke. Euh, je m'intéresse surtout à l'environnement, la lutte au changement climatique et aux inégalités. Ce sont euh, mes champs de recherche euh, et mes. Euh, aussi euh, dans la vie de tous les jours.
0: Dans cet épisode, François Delorme va nous parler de décroissance, de relance, de dette financière et écologique, d'économie comportementale et des, et des changements qui s'imposent à notre système.
1: Mais surtout de si Canadien va faire des séries en 2021.
0: Canadien! Mais avant de commencer, on aimerait vous diriger vers notre page Facebook en route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé ou sur notre micro-site carboneutralité Masquie pour plus d'informations sur nos activités ou si vous désirez vous impliquer. On aimerait également remercier le 103.1 Country Pop pour le prêt d'équipement sans lequel on ne pourrait pas enregistrer ce balado.
1: On est très honoré de vous recevoir. Bien, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. <rire> pour un, un balado euh, tout jeune de trois épisodes. On est rendu à notre troisième, oui. <rire> <rire> D'avoir euh, François Delorme en personne, ça reste quelque chose pour nous. Euh, Aujourd'hui, on va parler principalement de décroissance. Euh, décroissance qui a été aussi le thème de vos interventions au Forum citoyen, dans le cadre du Forum citoyen. Qui, euh, bon Les capsules, euh, les, les vidéos vont, sont disponibles en ligne, donc euh, si vous écoutez le balado et que vous n'avez pas regardé les euh, vidéos, vous allez pouvoir les, euh, aller les regarder à l'instant, mais préférablement après l'épisode. De toute façon, on a plein de bonnes choses intéressantes à vous partager là, dans les 30 prochaines minutes qui, euh, qui s'en viennent. Donc premièrement, euh, François, euh, ça ne vous dérange pas que j'utilise votre… <rire> Absolument pas. <rire> euh, on voudrait discuter en premier lieu d'un article que vous avez publié en septembre qui s'intitule ⁇ Plaidoyer pour une relance verte et inclusive ⁇ Donc, on reste dans la saveur de, du moment de la pandémie, puis des questions économiques là, qui viennent avec. Puis, dans, dans l'article, vous avez mentionné qu'il est question de la dette financière, euh, puis de la dette écologique du Québec. Euh, on aimerait ça vous entendre sur c'est quoi le lien entre les deux, puis qu'est-ce qu qu'on peut faire pour les gérer.
2: Bien, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est que... <coughs> Euh, on dirait que dans le discours, euh, on parle beaucoup de déficit, on parle de dette, puis ça c'est le côté financier, puis c'est comme si on ne voit pas le lien avec la dette écologique, c'est est quoi la dette écologique, c'est qu'il faut investir dans les énergies renouvelables, il faut s'endetter pour financer ces investissements-là, puis si on ne le fait pas… Bien, les générations futures vont aussi en pâtir parce qu'on leur laisse un environnement qui n'est pas sain. C'est comme si on est endetté à, je ne sais pas moi, des milliards et des milliards de dollars. Hein, à, mettons, je donne un exemple, 100 du PIB, qui est une, une, un, un niveau assez élevé, puis on décide de ne pas rembourser ça, on lègue ça aux générations futures. Donc, la, la, ce qui relie les deux, puis on dirait qu'on ne fait pas le lien entre les deux, c'est le côté intergénérationnel. Les gouvernements nous disent, ah, mais il faut avoir, le, avoir comme objectif le déficit zéro, il faut réduire la dette. Monsieur Legault l'a le dit quand il a présenté sa mise à jour avec son ministre des Finances, c'est un problème intergénérationnel. Il faut assainir les finances publiques pour pas que les générations futures en pâtissent. La dette écologique, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas juste séparer les deux, parce que les, ceux qui sont à naître... Ils vont avoir un environnement malsain si on ne fait rien, puis ils vont avoir une dette financière aussi malsaine parce qu'ils vont devoir être taxés pour rembourser des dépenses qui ont été faites par des générations qui les précèdent. Donc, j'essaie de faire le lien entre c'est la même chose, il faut investir aujourd'hui pour diminuer la pression sur les générations futures, puis c'est notre responsabilité à nous qui vivons aujourd'hui. Alors, c'est simple, mais on dirait que ce, ce, ce,
1: ce, cette connexion-là, elle ne se fait pas. Euh, par rapport, euh, là, on parlait de rembourser des dettes, tout ça, puis il euh, y, y a en tout cas un, un discours qu'on a entendu pas mal depuis euh, le début de la pandémie, l'aide fédérale, tout ça, euh, qui est, c'est les jeunes qui vont payer pour ça. Euh, Est-ce que, euh, ben là, on pas mal tous les économistes s'entendent pour dire que c'est le cas, là, parce qu'il va falloir rembourser l'argent qu'on a investi. Mais est-ce que pas un, un peu... Euh, c là, c'est une question très personnelle là, que, que je vous pose, mais il y a... Euh, si tout le monde est en situation d'endettement assez euh, importante, euh, parce que ont, tout le monde veut mettre en place des programmes, tout ça, est-ce que cet endettement-là ne vient pas un peu s'annuler? Euh, de quelle manière est-ce que ça fonctionne? Parce que là, si... Si tu t'endettes et que tu dois rembourser, tout ça, ça peut affecter la, la cas de la monnaie. Là, puis, euh, mais là, si tout le monde est dans la même situation, on ne pourra pas dévaluer la monnaie de tout le monde. Ce
2: euh c'est pas la monnaie qui est dévaluée. Ben, admettons, c'était la bonne chose pour les gouvernements de soutenir l'économie, pendant et, et pas juste l'économie, les individus pendant... Euh, et en ce moment pendant la crise pandémique. Okay, ça, c'était important. Oui, ça augmente le taux d'endettement, mais c'est ça qu'il fallait faire. Okay? Et je veux juste faire un point, c'est que les économistes <coughs> ne s'entendent pas sur c'est quoi un taux d'endettement excessif. Est-ce que c'est 30 est-ce que c'est 50 du PIB, est-ce que c'est 100 du PIB ou c'est comme au Japon, c'est 200 du PIB. Au Québec, on nous dit il faut absolument ramener le ratio de dette PIB à 45 sinon c'est excessif. Okay? Je veux juste faire cet avertissement. Mm -hmm. On ne le sait pas, c'est quoi qui est excessif. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les agences de notation de crédit qui, qui évaluent la dette, Standard and Poor's, Moody's et tout ça, ils évaluent le risque d'un gouvernement de faire faillite. Okay? Donc, si, par exemple, on est très endetté comme population parce qu'on a décider de soutenir l'économie, puis on peut taxer pour ça, et il va falloir le faire à un moment donné. <coughs> Alors, ce qui se passe, c'est que les agences notation de crédit, vous êtes très endetté donc votre risque de non-repaiement a augmenté, et là, ils ont un système de classification triple A, double A, ta, ta, ta. Et ce n'est pas la monnaie qui est dévaluée ou dépréciée à ce moment-là, c'est « OK, mais… » Moi, je veux, admettons, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis au salaire minimum, puis je pour euh, acheter une voiture. Bien, le banquier ou la banquière ne, ne peut me prêter de l'argent quand même. Mais ils vont dire, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, puis ta capacité de rembourser est plutôt faible, ben on va te charger un taux d'intérêt de 7 puis un autre qui fait 100 000 par année, on va y charger 2 et Les agences de notation de crédit évaluent le risque et établissent à quel niveau je peux emprunter l'argent. C'est ça qui va… Donc, c'est ça. Et évidemment, ça, par ricochet, ça peut avoir un effet sur le dollar. Peut-être. On ne sait pas trop. C'est pas certain on ne sait même pas pour comment, quelles sont les raisons qui font varier le dollar. Okay? Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est une agence de notation de crédit qui a dit, ah, le Canada est très endetté, ou c'est quelqu'un qui a éternué au Suriname? Okay? On ne <rire> le sait pas. La Banque du Canada, ça fait 25 ans qu'elle travaille là-dessus en essayant d'établir de, de, des relations statistiques entre c'est quoi qui cause une variation du dollar? On ne le sait pas. Okay? Ça, c'est la réponse la plus courte. Donc, oui, ça, ça, ça peut avoir un effet par ricochet sur la monnaie, okay? mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est est-ce que le, les gouvernements étaient justifiés de faire ce qu'ils ont fait et est-ce qu'on était justifiés de s'endetter euh, pour le faire et établir un plan de remboursement. Il n'y a rien qui nous dit qu'on doit avoir un déficit zéro euh, en cinq ans. Il n'y a rien qui nous dit qu'on doit avoir un ratio de dette-PIB de 45 Donc, oui. Le principe d'assainissement des finances publiques, c'est important. Tu sais, il faut, parce que pourquoi est-ce qu'on veut avoir le moins de dettes possible? C'est que si, je vous donne un exemple, vous avez, euh, avoir une, vous avez une hypothèque puis vous avez emprunté à 3 okay? Vous savez c'est quoi vos paiements hypothécaires puis pendant 5 ans. Là, vous devez renouveler votre hypothèque, mais votre revenu, lui, n'a pas changé. Okay? Donc, à ce moment-là, Admettons, il s'est passé quelque chose qui fait que les taux d'intérêt ont augmenté à 5% okay, au lieu de votre hypothèque à 3%. Le matin est à 5%. C'est possible que vous ne soyez pas capable de rencontrer vos paiements hypothécaires. Donc, quand on est très endetté, on est vulnérable à ça. Parce qu'évidemment, si j'ai une grosse dette, j'ai un gros service de la dette. Mes paiements chaque mois sont gros. Si je ne suis pas capable parce que le taux d'intérêt est trop élevé, le taux d'emprunt, il va falloir que je, que je liquide la maison ou la, la banque va reprendre la maison. Donc, c'est le principe l'assainissement. Je m'excuse, je suis un peu long, mais le principe l'assainissement, il est correct. C'est juste les cibles qui ne qui sont, qui sont pas connectées mm -hmm. à, à, à nécessairement ni à la théorie économique ni à... Un, quand on est en temps de crise, ben, il faut des solutions de crise. On est
0: beaucoup, -moi, on est beaucoup plus dans le symbolisme. On, on veut rembourser en peu de temps parce qu'on veut montrer qu'on a un gouvernement qui amène une économie forte, souvent. Moi, c'est la, la perception que j'avais un peu de, par exemple... Euh,
2: oui, mais il y a aussi des dogmes, on dirait. C'est le dogme du déficit zéro. C'est quoi le problème avec le déficit zéro? Et on peut avoir des déficits en période de, 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 de récession. Là, on aide les gens, puis on emprunte. Puis quand ça va bien, là, on peut faire des surplus. Puis au fil de récession puis de l'expansion, le déficit est zéro. Ça, c'est correct, mais mettre comme en 2015-2016, on a une, un ralentissement économique, puis là, le gouvernement Couillard diminue la croissance des dépenses. Okay? Dans l'éducation, c'était négatif en termes réels. Quand on tient compte de l'inflation, ça n'a pas de sens. Fait que on est une, une période d'austérité pendant
1: qu'il y a du ralentissement économique est-ce que là, on est en droit de s'inquiéter de, de cet endettement-là? Euh, parce que pour revenir à la question initiale, c'est ça qu'on entend pas mal. Les, les générations futures, les plus jeunes, c'est eux qui vont devoir tout payer ça. Puis il y a une espèce de sentiment catastrophique quasiment là, dans le discours. La, la
2: dette financière, si on parle de la dette financière, il y a des moyens de réduire ça avec le temps. Puis ça, c'est correct. La dette écologique, il faut, en ce moment, on ne s'en occupe même pas. On s'en occupe pas. Pourquoi? Parce qu'on continue à émettre des GES et on ne réduit pas cette concentration-là. Ce côté-là de repaiement de la dette écologique, on ne le fait pas. Ça, moi, ça m'inquiète énormément. La dette financière, ça est, on n'est pas rendu à des taux dangereux au niveau de l'endettement. Euh, le,
1: avant que le Canada fasse faillite, là, euh, vous et moi, on ne verra pas ça. Okay? <rire> Puis euh, pour faire le lien avec ça, la dette écologique, tout ça, il y a des fonds qui existent pour, euh, pour venir rembourser certains aspects. Puis en fait, je, suis que, je, je serais intéressé de vous entendre sur le fond vert. Donc c'est ça, dans un premier temps, si vous pouvez nous expliquer c'est quoi le fond vert, puis euh, après ça, là, élaborer sur qu'est-ce qui devrait être fait pour combler l'insuffisance du fond, comme vous le mentionnez dans l'article.
2: C'est ça. Bien, le fond vert, c'est un bon principe, ok, qui, qui est un fond vert, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est dans une cagnotte, euh, investir dans les énergies renouvelables et dans la lutte au changement climatique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Okay? À, à la lumière des défis qui, qui, sont, qui sont devant nous, on, a comme, on est en train de lutter contre un ours avec, je ne sais pas moi, un, un brin de paille. Okay? Ce n'est pas assez. Donc, nous, notre proposition, j'ai écrit un, un article avec Sarah Maud-Babyl-Chénard, qui est une, une avocate, et nous, on dit mais on a 10 milliards dans le fonds des générations. Okay, au lieu de 1.2 milliard dans le fonds vert. Alors, pourquoi on ne se sert pas de ça pour vraiment mettre la main à la pâte, l'épaule à la roue, puis s'en aller de façon incisive vers la lutte au changement climatique? Donc, plutôt que de servir du fonds des générations pour rembourser la dette, prenons une partie de ça okay, pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est drôle parce que le fonds des générations, dans le mot, dans le, le nom du fonds, il y a génération. Bien, il est supposé servir à pas seulement euh, diminuer la dette financière, mais aussi la dette écologique, si on accepte l'argument que j'ai fait au début, qui est que les deux sont connectés. Donc, il est déjà, il y a, la loi prévoit déjà que ce, le Fonds des générations est supposé lutter contre les iniquités intergénérationnelles servant nous-en.
0: Puis, justement, pour faire suite un peu à ce Fonds des générations-là, euh, pour vous, c'est quoi que ce serait? Ben, Qu'est-ce que ça prendrait pour faire une relance qui dite verte ou inclusive?
2: Première chose, c'est ne pas faire des investissements qui vont à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc, tout ce qui est relié à émissions de GES, énergie fossile, gaz naturel, tout ça, on ne devrait juste pas le faire. Okay? Il y a beaucoup de rapports qui montrent que 80 des énergies fossiles qui sont dans le sol devraient rester là pour espérer atteindre le 2 degrés en termes de réchauffement, l'objectif du sommet de Paris. Donc, Hippocrate le disait, tu sais, quand un, un problème de santé, au départ, ne pas nuire. Okay? Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est se servir de l'argent pour relancer, pour investir dans tout ce qui est vert, durable et pérenne. Okay? Ça, c'est la deuxième partie. Mais ce pas assez. Il faut aussi que, inciter les gens à changer de comportement. Et moi, je suis un de ceux qui… Euh, défend l'idée que l'écofiscalité, ça veut dire des taxes sur le carbone qui sont incorporées dans, par exemple, la taxe sur l'essence, doit être importante, pas juste au niveau où on est en ce moment, qui est à 30 la tonne à peu près 3 cents le litre au niveau euh, fédéral, euh, le litre d'essence, et euh, 22 au Québec avec le marché du carbone, qui est quoi? 2 cents le litre. C'est pas ça qui remet fondamentalement les qui va amener des changements de comportement. Vous et moi, là, que ce soit deux cents de plus, là, ça, on n'y pense même pas de dire « Ah, je devrais peut-être ne pas utiliser ma voiture pour aller chercher un pain au dépanneur. » Même pas. Okay? Donc, pour changer ça, il faut aussi avoir pas juste la carotte, qui est l'investissement en énergie renouvelable ou des technologies propres, mais aussi le bâton. Parce que sinon, ça, on n'y arrivera pas. Ça ne donne rien de mettre des cibles qui sont extrêmement ambitieuses si on ne met pas les mesures ou les instruments pour arriver là. Okay? Je peux vous dire, OK, j'ai décidé de m'en aller euh, à, en Corse. OK, mais tu y vas comment? En avion, en bateau, en vélo? Puis tu vas pédaler combien? Je veux dire, pas ce n'est pas, pas suffisant de mettre une destination. Il faut aussi choisir la route et le moyen de locomotion pour se rendre à destination. Et c'est ça qu'on n'a pas.
0: Euh, pour euh, justement, bon, on s'entend que toutes ces orientations-là, ben, ça demande une grande implication du politique. Par contre, euh, l'entreprise, le citoyen, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un rôle euh, assez significatif dans tout ça? En mais, fait,
1: est-ce que vous pensez que le citoyen, les citoyens et les entreprises ont aussi un rôle, à, pas à part égal parce que je sais d'avance que vous allez dire non, là, mais est-ce qu'il y a un rôle significatif que les citoyens et les entreprises peuvent jouer pour changer les choses de, de non, certaine façon? Non, mais la réponse, c'est oui.
2: Mais <rire> <rire> ben oui, ils peuvent le faire. Toute, toute initiative individuelle vient se multiplier à l'effort du collectif. On s'en va tous dans la même direction. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y a trois, trois réactions un peu qu'on peut avoir, trois approches vis-à-vis de -vis ça. La première, c'est celle qu'on a en ce moment. Puis on dit ça ne vaut pas la peine de trop mettre de punition coercition ou de taxes ou tout ça pour changer le comportement parce que la technologie va venir nous sauver ok c'est ça l'expression que ça soit la captation de carbone la géo-ingénierie on va trouver une façon on a toujours trouvé une façon on va le trouver ça c'est une façon de voir les choses et ça ça nous déresponsabilise comme individu pourquoi je changerai mes comportements quand de toute façon ils vont inventer un canon qui va dissoudre les molécules de CO2 ça n'existe pas en passant, mais on en parle. C'est ça, la géo-ingénierie. Okay? Mm -hmm. Deuxième aspect, c'est euh, tout, tout l'aspect des gouvernements. Mm -hmm. Les gouvernements sont là pour protéger le bien commun, s'en aller vers un, quelque chose d'un projet collectif. Avoir un environnement sain, c'est le rôle du gouvernement. C'est sa job de veiller à ça. Okay? Une compagnie, ce n'est pas sa mission. La compagnie, c'est maximiser les profits pour que les actionnaires soient contents. On n'a jamais entendu une compagnie dire dans son dans son rapport financier, nous avons lutté contre la pauvreté au Québec. Ça, ça n'existe pas. Okay? Donc, l'entreprise privée. Les gouvernements ont un rôle à jouer important par le système fiscal et la réglementation et la sensibilisation. Troisième approche, c'est à notre niveau, à nous. Okay? On peut changer des comportements qui vont s'agglutiner, qui vont se multiplier. Je pense... Euh, euh, tout notre rapport à la mobilité quand on est en ville, okay? le transport collectif, le métro, ne, ne pas prendre la voiture individuelle Laure Vardel c'est souvent cette, euh, ce chiffre-là, Pierre-Olivier Pinot aussi DHSC. une voiture privée reste immobile 95% du temps donc on a une, la propriété privée d'une voiture pour utiliser 5% du temps quand on veut, mais ça c'est un grand luxe okay? c'est ça qu'il faut remettre en question euh, L'alimentation. On sait que euh, euh, s'alimenter en viande rouge est une, un gros émetteur de méthane. Donc, je peux dire, OK, je vais diminuer ma consommation, puis je vais m'en aller vers quelque chose qui est plus méditerranéen, ou manger plus de légumes, ou m'éloigner un peu. Mais ça, c'en est un, un autre geste. Donc, il y a plein de gestes individuels qu'on peut faire, et euh, puis... Au sens large, là, ça peut être aussi la participation communautaire, de sensibiliser les gens à on va faire des corvées, on va nettoyer, on va faire de la publicité, on va faire des actions citoyennes, des manifestations. C est, c est, ça va aussi dans le sens des initiatives individuelles. Donc, ce n'est pas juste une affaire qu'il faut faire, il faut, faut que ça soit plus systématique. Parce que vraiment, ce qu'on a là comme défi, je ne vois pas comment on peut relever ce défi-là si on n'a pas ces trois éléments-là.
1: Est-ce que euh, quand on compare le possible du politique, de mettre des, des politiques en place, euh, euh, puis d'être contraignant pour les entreprises, pour les émissions de GES par exemple, euh, contrairement à réduire sa consommation de viande, on n'ai pas l'impression qu'on joue vraiment sur les mêmes terrains. De là où vient la question, est-ce que vous considérez que c'est vraiment significatif tout ce qu'on peut faire en tant que citoyen, même si ça s'additionne, s'il n'y a pas de volonté politique et il n'y a pas d'action qui se fait. Bien, vous politique. avez raison,
2: mais il faut le faire pareil. Ça, ça fait partie du deal, okay? mais il faut que les gouvernements aussi jouent leur rôle. Pis ça, c'est vraiment important. Pis le cycle politique n'est pas arrimé est, on n'est pas équipé en termes de processus démocratique pour relever des défis à long terme. Parce que les gouvernements se font réélire mmh. aux quatre ou cinq ans. Donc, eux, un problème à régler 10 ou 20 ans, je ne serai même plus là, je ne serai peut-être même plus premier ministre, je serai peut-être, même mon parti n'existera peut-être plus. Je veux dire, c est, c est, c est, on est dans l'éphémère politique, mm -hmm. mais on a des problèmes qui, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont survivre aux partis politiques en place et aux gouvernements qui sont en place. Donc, on a un problème démocratique, là. Tu sais? Et c'est pour ça qu'il y a eu des manifestations, tu sais, les gens se sont dit, on, on, a, on a espéré que les gouvernements euh, aient des comportements responsables puis qu'ils prennent des décisions pour que tout le monde participe. C'est ça, un gouvernement. Hein? Un gouvernement, ça représente la population, mais ils le font pas. Donc, les gens sont descendus dans la rue, puis là, ils ont manifesté, puis là, ils ont dit, bien, on va essayer. De... Le pacte, c'est une autre façon d'amener de, de, l'implication citoyenne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je signe un pacte. Qu'est-ce que tu vas changer cette année comme changement individuel? Il y a comme une obligation. Mais c'est ça. Mais on peut pas... Je pense que les gouvernements ont failli lamentablement, puis ils continuent de faillir lamentablement. – Est-ce que, est
1: que j'entends que François Delors aimerait voir un changement de système?
2: – Bien, je... je... <rire> ça, ça c'est la question que vous allez couper. Hein? <rire> je, vous, je, vous, je vous réserve
1: le droit de ne pas répondre, si vous voulez. – Non, non, je suis content.
2: Le, le capitalisme <rire> est rendu un cul-de-sac. Là, moi, dans mes, dans mes cours, je suis poli. Je parle d'économie de marché pour ne pas trop euh, euh, perturber mes étudiants. Okay? Mais on parle du système capitaliste. Et le système capitaliste est rendu à un point où euh, il ne peut pas régler les problèmes de long terme structurels comme les changements climatiques et comme les inégalités. Okay? Parce que tout ça, c'est relié. Hein? Les, les gens qui sont riches sont capables de se construire un bunker Hein, puis se protéger des inondations, puis les gens pauvres, ils meurent. Quelqu'un me racontait, que je ne veux pas nommer, mais quelqu'un me racontait que la seule raison pour laquelle, au sommet de Paris, on a mis le 1,5, parce que l'accord de Paris, c'était le 2 degrés, et à la toute dernière journée, le représentant des îles Marshall s'est levé et a dit « Oui, mais nous, à 2 degrés, on n'existe plus, on est inondé. Ah, ben OK, on va mettre la limite à 1,5. » OK? Là on, <rire> là, on peut survivre. Mais tout ça fait que les... les, les le, le, le mouvement politique, puis le, les, la façon dont les politiciens et les politiciennes et le, le, les gouvernements prennent des décisions, c'est trop myope. On ne voit pas assez loin. Puis c'est leur rôle de faire ça.
0: Est-ce que le gouvernement, ça va plus se jouer à l'ONU, à la limite, pour euh, on peut, tout le monde se regarder, parce qu'on s'entend que l'argument de dire Oui, mais la Chine, elle, a fait rien, pourquoi je ferais. On va faire de quoi? -ce que c est, c est, Ouf, ça, on ce va tomber dans le cosmopolite. Ouais.
1: <rire> non, mais
2: c'est ça, le, le problème. Vous avez tout à fait raison. On dit à problème global, solution globale. C'est la même chose. pour. C'est drôle parce qu'il y a un parallèle parfait entre l'évasion fiscale et la lutte au changement climatique. Okay? Si, pour, si les gouvernements, de, par exemple, parlons de l'évasion fiscale, okay? si les gouvernements se disent, OK, mais si jamais il y a quelqu'un qui vient placer de l'argent chez nous, je le dis, par exemple, un Canadien qui cache de l'argent au Luxembourg ou au Bahamas, le représentant des Bahamas devrait appeler le Canada et dire « Hey, il y a quelqu'un qui vient de placer de l'argent dans une compagnie à numéros. Ah, OK, on va s'en occuper. » Ok. Mais si il n'y a pas ça, ça veut dire que c'est très facile de faire d'évasion fiscale. S'il n'y a pas une solution globale où tous les gouvernements se tiennent, si j'ai plus de place pour me cacher, il n'y en aura plus d'évasion fiscale. Les, la lutte au changement climatique, c'est exactement la même chose. Pourquoi un pays taxerait mettre une taxe sur le carbone. Admettons qu'ils suivent mes recommandations. On a écouté François Delorme, là, 300 la tonne, 40 cents le litre demain matin. Okay? Les compagnies disent « Oui, mais là, nous, on doit payer, on, on, on chauffe encore au mazout, on doit payer 40 cents de plus. Okay? » Mais là, je viens, puis admettons ça c'est au Québec, puis l'Ontario ne le fait pas. Ça veut dire que je viens de rendre les entreprises québécoises moins concurrentielles par rapport à l'Ontario. Une industrie, je ne sais pas moi, du textile au Québec par rapport à une industrie du textile en Ontario. Lui ou elle doit payer la taxe sur le mazout, puis l'Ontario, non. La taxe, c'est pour lutter contre les changements climatiques. Ben là, la solution à ça, c'est de dire, bien non, il faut une solution Québec-Ontario, une solution canadienne. Donc là, il n'y a plus de perte de concurrence au niveau des entreprises entre les provinces. C'est pour ça que je dis, un problème global solution globale. Parce que sinon, c'est ça que l'entreprise le, québécoise vient dire, ben moi, si on m'impose une taxe de quarantaine je ne peux pas la payer. Je déménage en Ontario. Je délocalise. Tu sais? Alors, il faut que tout ça se tienne dans un ensemble cohérent. Mais ça, vous allez me dire, oui, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est extrêmement
1: difficile à faire. Il y a trop de paliers, là, ça devient... Euh c'est difficile de coordonner la volonté de, oui, de, du, du local avec le national, puis après ça avec le global.
2: Oui, exactement. Puis l'accord de Paris a montré une scission entre les pays développés qui sont responsables de la pollution, puis les pays en voie de développement qui subissent les contre-coups de la pollution. Fait que, à un moment donné, faut qu il faut qu'il y ait un peu de solidarité, puis on ne peut pas juste dire « OK, mais nous, les pays riches, on va mettre une taxe sur le carbone de 10 cents, puis tout ça, puis vous, arrangez-vous ». Okay. Au sommet de Paris, c'était intéressant, hein? c'était un sommet extrêmement intéressant là-dessus, parce que quand euh, euh, le, le président, euh, je pense que c'était Macron qui était là, quand il a dit « Ok, maintenant, il faut que les pays riches contribuent un fonds de 100 milliards par année pour que aider les pays pauvres à subir les contre coups des changements climatiques. Okay? » là, là, je fais une métaphore, okay? mais un, ça s'est passé un peu comme ça. Okay? Et là, quelqu'un passe le chapeau et dit « Ok, vous allez chacun faire, chaque pays qui est là, les 172, vous allez faire un, un don. On ne regarde pas ce que vous donnez, okay? On On veut juste, mais on veut s'assurer, si on n'a pas le 100 milliards après un premier tour du chapeau, on le passe encore, OK? Ils ont passé le premier tour du chapeau, le seul pays qui avait contribué, okay, symboliquement au chapeau, c'était 100 millions, la France, okay? Les autres n'en avaient pas mis, okay? Je n'ai pas besoin d'en mettre, la France l'a mis, je ne sais pas ce qu'il a mis, mais il y a dû en mettre beaucoup, okay? Ce que ça veut dire, c'est que j'ai avantage à ne pas contribuer si les autres ne le font pas. Il faut qu'il y ait une
1: coordination.
2: Là, ça, elle est très difficile.
1: C'est drôle d'entendre ça, euh, qu'il y, y a une espèce de comportement qui est tout à fait humain, qu'on voit au niveau national avec les représentants des pays. C'est la même chose. Que M. Gaetan, dans son rang, ici à Saint-Angèle-de-Prémont, qui dit euh, « Ben, je n'ai pas besoin de jeter tout mon... de recycler toutes mes matières recyclables parce que tout le reste de Maschinogé, le recycle. Le, le Québécois, en général, les recycle C'est un peu le même, le, le, le même comportement, finalement. Puis j'aimerais ça qu'on qu parle un peu d'économie comportementale par rapport à ça. Donc, tu sais, pouvez-vous brièvement nous expliquer c'est quoi l'économie comportementale? L'économie
2: comportement, comportementale... L'économie euh, telle qu'on l'enseigne depuis euh, Adam Smith, là, qui est le père de l'économie moderne en 1776, c'était... Les, les gens sont, sont motivés par l'égoïsme, leur intérêt personnel. Okay? Et tout ça nous a permis de faire des hypothèses comme les gens sont rationnels, ils comprennent toutes les décisions. Est-ce qu'il faut que je loue une voiture ou que j'en achète une Puis euh, ça, à quel taux d'intérêt faut que je place mon argent Puis est-ce qu'il faut que je place ça il y, une, il y a une hypothèse très très importante qui est l'hypothèse de rationalité. On comprend tout puis on est capable d'anticiper le futur. Okay? Et ça. En économie, ça nous a permis de mathématiser l'économie, de faire des belles équations avec l'algèbre. Nous, on est super bons en algèbre. Okay? On aime ça. On fait des rapports pleins d'algèbre, On montre ça à notre mère, puis notre mère nous dit « Je suis tellement fier de toi, mon fils, même si elle ne comprend rien. Okay? » Mais les gens ne sont pas rationnels, la plupart du temps. Et les gens ne sont pas capables d'anticiper le futur. On y, je l'ai dit tout à l'heure, on est « myop. up ». Je comprends un peu qu ce qui se passe, les conséquences de mes gestes dans demain, la semaine prochaine, peut-être même dans six mois, mais dans cinq, dix ans, non, c'est pour ça que on revient à la lutte au changement climatique. Les gens comprennent pas les effets sur les autres générations. Ils les comprennent partiellement. De, euh, en, dans les années 80, euh, on a commencé à intégrer l'économie comportementale qui dit nous, on base nos politiques publiques sur un être agent économique qui n'existe pas. Okay. C'est pas vrai. On est émotif dans nos décisions, des fois. On est en peine d'amour, on achète du chocolat. Okay? On n'est pas supposé acheter du chocolat parce que ce n'est pas bon. Okay? Là, on est dans le non rationnel. Mais dans les modèles dont j'ai parlé tout à l'heure, les modèles mathématiques, tu n'achèterais jamais du chocolat si le prix ne baisse pas. Okay? Si le prix n'a <rire> pas baissé, il n'y a pas de changement. Que tu sois en peine d'amour ou pas, okay? ça ne change rien. Okay? Donc, on a commencé à dire... Les recommandations de politique qu'on fait se basent sur un agent économique ou un consommateur qui est parfaitement rationnel. Donc, c'est possible que ça ne marche pas. OK? C'est possible que ça ne marche pas. Là, on a commencé à intégrer la psychologie là-dedans. Au lieu de dire l'agent la, économique est supposé être comme ça, on l'appelle l'homo economicus, on a dit on va le prendre où il est. Les gens ont des failles, les gens ont des peines d'amour, les gens ne filent pas, euh, les gens ne comprennent pas tout. c'est ça, l'économie comportementale. Donc, on s'est fier sur les comportements des gens. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Donc, ça nous permet de savoir... Je prends la crise des opioïdes. Okay? Je vous donne un exemple, puis je finis là-dessus. On a augmenté, on a taxé les opioïdes pour régler la crise des opioïdes au début à Vancouver, dans colombie britannique. En principe, l'économiste aurait dit, tu as juste à augmenter les prix, puis à les taxer. Comme ça, les gens vont moins consommer. Puis on voyait que les gens continuaient à consommer malgré le fait qu'on augmentait les taxes. Parce qu'en dessous de ça, il y avait un phénomène irrationnel qu'on appelle la dépendance. Donc, si je continue à taxer les opioïdes puis que la consommation continue d'augmenter, ça veut dire que je n'ai pas le bon remède. Un économiste comportemental aurait dit, OK, on va travailler sur sa dépendance, on va travailler sur le côté psychologique. Pourquoi est-ce qu'il continue Puis est-ce qu'il comprend les effets de sa consommation sur sa santé et le marché noir et tout ça? Donc, c'est complètement différent, mais... Moi, je suis. Euh, j'enseigne l'économie comportementale, puis quand les étudiants trouvent que ça on est plus près de la réalité telle qu'on la vit au jour le jour, plutôt qu'avoir des équations qui sont extrêmement élégantes, mais qui s'appliquent à rien de réel.
0: Pour, pour faire suite, ben, tantôt on, on parlait d'article. Il y avait l'article Je crois c'est « rénover la maison. Euh, vous parliez de quatre nouveaux pans de murs économiques qui étaient euh, la résurrection. Ré ré la résurgence de l'État-providence, le retour de l'achat local, les plans de transformation, puis la fin euh, de la croissance à tout prix. Est-ce que vous pouvez un peu résumer euh, ces quatre pans-là? Euh,
2: oui, ouais, si, vous, si vous me les donnez un après l'autre. Je... Oui,
0: <rire> commençons avec la résurgence de l'État-providence.
2: L'État-providence, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'un État, ça c'est moi qui pense ça, hein, euh, pour euh, tricoter un filet social pour protéger les plus démunis et les plus précaires. Quand il t'arrive une bad luck dans la vie, puis tu tombes, puis tu pas de filet, ben c'est plus difficile de remonter. Puis souvent, c'est possible que tu t'écrases, puis que tu meurs. Si le, le, la société te tricote un filet pour te dire que tu vas tomber, mais tu vas tomber avant l'asphalte, c'est plus facile de se relever. Donc, l'État-providence dit qu'on doit financer, en gros, les services publics par la taxation. Donc, je ne suis pas un partisan de « il faut baisser les taxes, il faut baisser les taxes ». Je comprends ça. Moi, ma logique est « il faut des taxes pour financer les biens publics ». Si on ne veut pas de biens publics et on veut privatiser l'éducation ou la santé, ben oui, là, on va baisser les, les impôts. Ça, c'est le système américain. Okay? Alors, ça, je, je pense que ça, c'est important, l'État-providence, puis qu'on doit revenir à, au lieu de s'en aller vers des baisses de taux de garder ça puis de s'assurer qu'on a des services publics de qualité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé quand on a eu l'austérité en 2015-2016? Aujourd'hui, notre système de santé subit les, 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 les compressions
0: qu'on a eues en 2015-2016. Ils n'étaient pas prêts à, à subir ce qu'on subit en ce moment avec la pandémie?
2: Là. Exactement. Exact. On a sous-investi, sont sous-équipés, puis aujourd'hui, on a de la misère à gérer la crise. Je ne dis pas que c'est juste à cause de ça, mais c'est en partie à cause de ça.
0: – Sinon, autre point, le retour de l'achat local. – Ça, c'est vraiment
2: important parce que la pandémie nous a montré au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est « Ah, mon Dieu, est-ce qu'on va avoir assez de masques? » Puis là, la Chine, on, tous nos masques étaient importés. Puis là, on a compris que hmm, c'est sûr que j'ai le choix entre un masque qui va me coûter 10 cents puis qui vient de Chine par rapport à un masque qui est fait au Canada puis qui coûte une pièce. Mais dans une, 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 une optique de « je veux maximiser mon rendement », mais si tu ne peux pas l'acheter à 10 cents, tu es pris en mondi. Okay? Donc, l'idée ici, c'est qu'on a comme compris que la sécurité nationale et la sécurité des approvisionnements est importante, puis ça, ça a un prix. Puis ça, c est, c est, ça vient aussi de l'achat local. Je veux dire, si tu es obligé de faire 50 km pour aller au Walmart, okay, pour acheter ton, ton, tes pneus à 15 de moins, mais ça veut dire que tout ton écosystème de ta localité puis ton village va tomber. Okay? On a vu ça avec Valcourt, avec BRP. Okay? À un moment donné, Valcourt délocalisait beaucoup, avait une, une, de, 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 des chaînes de montage au Mexique, s'approvisionnait beaucoup avec des, des matières premières de Chine, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui se passait? Ben, le village était en train de tomber. Okay? Fait que, mais c'était plus rentable, évidemment, pour Bombardier, mais en termes de développement régional, puis de vitalité des villages... C'était un échec. Donc, il n'y a pas juste le, le côté euh, rentabilité là-dedans. Je ne veux pas revenir sur un mauvais souvenir, mais Donald Trump avait compris ça. <rire> okay? Il dit « je interdis aux compagnies d'automobiles de s'installer au Mexique et tout ça, je veux qu'ils rapatrient leurs opérations ». Euh, à Détroit, sinon je les taxe. 25 pour une, une Ford Focus qui vient du Mexique comparé à 0 si est fait. Donc lui avait compris que ce qui est avantageux pour la compagnie, il est peut-être un gros désavantage pour la société.
0: Surtout que Détroit a énormément de problèmes financiers par la suite. Là. Pratiquement, leur, ça. leur économie est tombée. quand que...
2: C'est ça. Fait que le, le, le phénomène de sécurité des approvisionnements, de l'achat local, le fait qu'on peut aller à pied, c'est quelque chose qui, 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 qui est moins valorisé dans un système où je suis obsédé par l'efficacité. L'efficacité, c'est tout à moindre coût. Je peux donner un autre exemple, si vous voulez. Est-ce est que je veux euh, contribuer aller acheter dans un... Puis je ne la nommerai pas, là, ou je ne les nommerai pas, mais dans une entreprise qui défend ou qui euh, interdit qu y ait un syndicat? Okay? Est-ce que, pour moi, je dirais, OK, oui, ça coûte peut-être moins cher acheter là, mais dans un syndicat, ça correspond à mes valeurs sociales selon lesquelles au moins les normes de travail sont respectées puis ils ont au moins un niveau minimum auquel les conditions de travail... Bien, là, c'est plus une logique de moindre coût, c'est une logique de, du social versus du privé. Hein.
0: Autre pas, plan de transformation? Ben
2: ça, on en a parlé, c'est l'investissement dans. On ne veut pas juste reproduire, la, euh, amorcer une croissance avec les vieilles affaires du 20e siècle. On veut investir dans des entreprises qui sont porteuses puis qui amènent à régler l'élément intergénérationnel dont on a parlé. Donc, ça ne donne rien de subventionner GNL Québec. GNL Québec, c'est une entreprise, c'est une société, c'est un projet qui date du 20e siècle. On veut s'en aller ailleurs. Donc, c'est ça. Ce n'est pas juste relancer, c'est transformer l'économie qui est importante.
0: Parfait. Et dernier point, on a quelque peu effleuré, mais la fin de la croissance à tout prix. C'est euh, ben, drôle, parce
2: que la raison pour laquelle je dis ça, c'est souvent, on dit « Ah, mais vous, les gens qui, qui parlent de décroissance et tout ça, vous êtes des utopistes et tout ça », mais l'utopie, c'est le système actuel. Ouais. Ben
1: oui, c'est de penser qu'il va y avoir des ressources pour toujours.
2: C'est ça, puis qu'on va avoir toujours de la croissance et tout ça, mais on sait bien que ça, ça nous amène dans un cul-de-sac. C'est ça, le mur dont j'ai parlé, qu'on ne peut pas déplacer. Alors, c'est un peu ça. Il faut... Il faut euh, Reconsidérer le cul-de-sac de ça. Puis on n'a pas besoin d'aller dans la décroissance. Il hein? euh, y a des, des solutions mitoyennes qui ont là-dedans. On parle d'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai des étudiants qui sont en entrepreneuriat, mais qui ne veulent pas juste maximiser le profit. Ils veulent avoir de la co-gestion, ils veulent avoir une façon socialement acceptable d'exploiter une entreprise. Okay? Euh, et il y a aussi euh, des, des modèles qui nous disent qu'au lieu de la décroissance, qui est une baisse du PIB, on peut juste ralentir la croissance, avoir viser une, une croissance de 4 Peut-être qu'on a assez de tout ce dont on a besoin comme consommateur si on a une croissance de 1 Donc, on n'a pas besoin de s'en aller dans un PIB négatif, qui est en fait une récession volontaire. Donc, il y a des modèles intermédiaires, mais les gens aiment dire « Ah, oh, ceux qui parlent de décroissance, c'est vraiment, ils sont sur une autre planète. » Mais moi, je dis, la planète sur laquelle vous vivez en ce moment, <rire> elle n'est pas viable, puis elle est aussi utopique.
1: Oui, ben c'est drôle que vous parliez de, de ça. De, on, on se fait toujours accueillir par des, des commentaires pré-marchés, pré quasiment, là, de « Ah, oh, la décroissance, bien, automatiquement, ah oh, il vit, il a la tête dans les nuages, il ne sait pas de quoi il parle. » Mais on, on a souvent... Ces réactions-là, quand on amène des idées dans le discours public qui sont des grosses idées qui brassent la cabane, en quelque sorte, puis on est toujours pris euh, avec ça. Est -ce que, pourquoi est-ce que c'est autant difficile, selon vous, de parler d'enjeux systémiques, puis d'avoir un débat sain, finalement, autour de ces idées-là, puis de ne pas juste être catégorisé, puis euh, C'est drôle que vous
2: parliez de ça, parce que la, la réponse est donnée par l'économie comportementale. L'économie comportementale nous dit que... Les gens sont réticents à faire du changement. Ils sont, un, ils sont premièrement difficiles à reconnaître le besoin de changement. Ça peut continuer, ça peut continuer, ça peut continuer. Okay? Et le deuxième, c'est ok. une fois que j'ai un changement à faire, on est, est réticent à faire, on a une aversion au changement. Donc quand il y a un, 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 un problème systématique ou systémique, c'est encore plus gros que quelque chose de ponctuel. Donc, ça demande des changements au niveau des habitudes de vie, des habitudes de consommation. Donc, c'est là où les gouvernements disent, OK, mais on pense que c'est vraiment important qu'on s'en aille de cette direction-là, puis on va mettre des, un bâton sur ce que tu faisais avant, puis qui n'est pas viable, puis on va encourager ce qui est viable. T'sais? Alors, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire des changements. Puis, il y a aussi l'économie comportementale nous dit aussi que les gens sont « myopes ». On en a parlé tout à l'heure, mm -hmm. ils ont du mal à voir toutes les conséquences de quelque chose qui est à long terme. Mais ce n'est pas parce que c'est loin que ça n'arrivera pas. Hein? Donc euh, mm
0: -hmm. C'est bon. Puis bon, euh, puisque notre balado s'appelle C'est pas un autre balado de sport, bien sûr, il y a une petite question sportive à la fin euh, pour euh, <rire> détendre. Donc, une petite, une petite question sur le hockey. Je ne sais pas si vous êtes euh, connaisseur ou… Euh,
2: je, je suis plus spécialiste en arts martiaux qu'en hockey, mais c'est correct. On va l'essayer. Ben, euh, dans le fond, ça. la question,
0: c'est sur deux temps. Donc, euh, que pensez-vous d'une division canadienne pour cette année dans la Ligue nationale de hockey? Donc, euh, toutes les équipes canadiennes réunies.
2: Ah, je suis 100 en faveur. Parfait.
0: Puis, est-ce que vous pensez que les Canadiens <rire> ont des chances de se qualifier cette saison avec les changements qu'il y a eu? Je
2: dirais que la probabilité est de 1224 Donc, la réponse est non. Est non.
1: C'est <rire> non. <rire> François Delorme, euh, gros merci d'avoir participé. Ça m'a fait vraiment plaisir, merci. Donc, euh, est-ce qu'on vous retrouve euh, encore à l'émission de Gérald Filion
2: Ah ben, j'y vais de façon épisodique et maintenant je suis chroniqueur à l'émission de Pénélope aussi euh, à, sur ici Première. Alors, c'est important pour moi d'essayer de vulgariser l'économie parce que je trouve que l'économie, c'est la science des choix. C'est on choisit une option A versus B, puis ça. C'est partout, partout, dans chaque minute de notre vie, à chaque battement de cœur, on a un choix à faire. Donc, l'économie est omniprésente dans nos vies.
1: Donc, on vous retrouve là si on veut en entendre davantage. Exactement. Merci, Merci encore. Bienvenue.